0: Könnt ihr euch noch an eure erste Impfung gegen das Coronavirus erinnern? Also ich auf jeden Fall.
1: Herr Salbert bitte in Kabine 4.
0: Das war in so einem großen Impfzentrum, ein bisschen außerhalb der Innenstadt. Es war ein richtig schöner Sommertag und ich war auch ein bisschen aufgeregt, wie das jetzt alles abläuft und wie mein Körper das verträgt. Ich habe sogar noch dieses Foto auf dem Handy mit dem Pflaster auf dem Arm. Ich war super happy, als das mit dem Termin geklappt hat weil ich so schnell wie möglich wieder mehr Freiheiten in meinem Leben wollte. Und ich wollte mich auch so gut es geht gegen das Virus schützen. Ganz ähnlich ging es auch Josef, mit dem ich heute spreche.
2: Ich war sogar sehr glücklich darüber, dass ich relativ früh dran gekommen bin. Vor dem eigentlichen Impfen, da gab
0: es ein Aufklärungsgespräch. Aber ich habe mir ehrlicherweise nicht so viele Gedanken um Nebenwirkungen gemacht. Klar habe ich mitbekommen, dass einige Menschen heftiger und andere weniger stark reagiert haben. Mit Schmerzen am Arm, leichten Erkältungssymptomen, sowas. Dass mir die Impfung langfristig richtig schaden könnte? Darüber habe ich nur ein paar Mal nachgedacht, als von den ersten dramatischen Fällen berichtet wurde.
1: Der Corona-Impfstoff von AstraZeneca soll nur noch für Menschen ab 60 Jahren eingesetzt werden. Hintergrund sind neue Informationen über seltene, aber schwere Nebenwirkungen in Form von Thrombosen bei jüngeren Geimpften.
0: Aber ich war trotzdem fest überzeugt, dass diese Impfung mir eher hilft als schadet. Und dann hat mein Körper auch auf den Peaks wirklich fast gar keine Reaktionen gezeigt. Nichts Schlimmes jedenfalls, nur der Arm tat ein paar Stunden weh. Ganz anders war das bei Josef.
2: Auf dem Weg vom Zug in die Arbeit bin ich dann auch umgekippt, verbunden mit Herzstechen, Herzrasen, einem massiven Schwindel und so einer Bewusstseinseintrübung, die ich mhm. eigentlich bis dahin nicht kannte.
0: Er ist einer der sehr wenigen Menschen in Deutschland, die nach der Impfung nicht mehr normal leben können, weil sie krank geworden sind durch ein Mittel, dass sie eigentlich genau davor schützen sollte.
2: Ich habe ehrlich gesagt ja, viel geweint. Wenn ich an meine Zukunft gedacht habe, habe ich mich eigentlich nur noch im Bett gesehen und komplett abgeschnitten ist. Und davor hatte ich dann tierische Angst. Ich bin
0: Frank und in meinem Gespräch mit Josef ist mir klar geworden, wie schwierig es ist, wenn man nicht nur krank ist, sondern sich dafür ständig rechtfertigen muss. Wenn du das Gefühl hast, dass Ärztinnen und Ärzte dich nicht ernst nehmen. Oder wenn kaum jemand etwas über deine Erkrankung weiß und niemand zuverlässig helfen kann. Was gibt einem dann noch Hoffnung? Das ist die Frage, ein Podcast von Funk.
3: Hi, ich bin Frank, du bist Josef, oder? Genau. Ich komme mal rein.
0: Ich bin bei Josef zu Hause, beziehungsweise bei seinen Eltern. Das war so nicht geplant. Eigentlich wollten wir die Folge nämlich bei uns im Studio aufnehmen. Aber dann schickt uns Josef kurz vor der Aufnahme eine Nachricht:
2: Hallo, Servus. Ich wollte mich nochmal melden und wollte nachfragen, ob es vielleicht möglich wäre, den Termin nochmal um eine Woche zu verschieben. Ich war ja letzte Woche relativ oft beim Arzt und in der Klinik. Und jetzt hat es mich heute ordentlich zerlegt, heute Nacht. Und ich glaube, ich packe das die Woche nicht. Ich fahre jetzt auch erstmal zu meinen Eltern. Die kümmern sich ein bisschen um mich und fahren mich dann eventuell auch zu euch oder im schlimmsten Fall, dass wir es dann eben bei meinen Eltern machen.
0: Und weil Josef eine Woche später immer noch ziemlich schlapp war, habe ich ihn bei seinen Eltern besucht. Josef hat das Post-Vac-Syndrom diagnostiziert bekommen. Das bedeutet, dass er langanhaltende Beschwerden nach einer Impfung hat. In seinem Fall der Impfung gegen das Coronavirus. Hier an dieser Stelle will ich noch mal was klarstellen. In diesem Podcast wollen wir nicht darüber diskutieren, ob es sinnvoll ist, sich impfen zu lassen. Es geht darum, Menschen Aufmerksamkeit zu schenken, wenn sie erzählen, dass sie krank sind. Menschen, die sich nicht gesehen und gehört fühlen von der Medizin,
3: aber auch von Politik und Gesellschaft. Wann würdest du dann sagen, ist für dich ein guter Tag und wann ist es ein schlechter Tag?
2: Also ein guter Tag ist für mich, wenn ich nicht den ganzen Tag im Bett liege, vielleicht auch mal einen Kaffee trinken gehen kann, einkaufen gehen kann oder jetzt wie heute hier bei meinen Eltern sitzen kann und mit euch ein bisschen quatschen kann. Aber ja, das ist ein guter Tag.
3: Mhm. Also heute ist eher ein guter Tag. Ja. Und was bedeutet das, wenn es ein schlechter Tag ist?
2: Ein schlechter Tag bedeutet, dass ich wirklich von morgens bis abends im Bett liege, gerade so zur Toilette gehen kann oder mir was zu trinken holen kann und dann gleich wieder zurück ins Bett. Hab Schmerzen in den Beinen, habe so ein Krankheitsgefühl, als hätte ich Grippe, allerdings ohne Fieber. Und das zieht sich dann manchmal über Wochen.
0: Josef ist 30 und wirkt sehr ruhig auf mich, gelassen. Zu dem Zeitpunkt kann ich noch nicht so wirklich beurteilen, ob das daran liegt, dass er einfach sehr müde ist oder ob das seine Art ist.
3: Wenn wir mal zurückspringen, so zum Beginn der Corona-Pandemie, ne? also so 2019, 2020, so, wie sah dein Leben aus?
2: Da bin ich gerade fertig mit dem Studium geworden, habe angefangen zu arbeiten, bin viel in Urlaub gefahren, habe mich mit Freunden getroffen.
3: Also super aktiv.
2: So. Ja, habe auch ab und an mal Sport gemacht ja. und war, war einfach viel unterwegs. Mhm. Als dann
3: die erste Impfung entstanden ist und klar war, du kannst dich auch impfen lassen. Wie war dein Gedankengang? Also war das sofort war, klar für dich, dafür, das zu machen? Oder? Das
2: war sofort klar für mich. Ich war sogar sehr glücklich darüber, dass ich relativ früh dran gekommen bin. Mhm. Das war schon im April. Da waren ja meistens noch Ältere dran oder Leute, die in der Pflege arbeiten oder so. Und habe mich eigentlich drauf gefreut. Mhm. Gerade auf so die Freiheits äh, Geschichten, die, dass man halt wieder mehr durfte und so, war schon eine Hoffnung in mir da.
3: Und hattest du da Bedenken auch vor der Impfung?
2: Mm, eigentlich überhaupt nicht. Also ja. ich habe schon mit so einer leichten Impfreaktion gerechnet und Bedenken hatte ich aber nicht wirklich.
0: Josefs erste Impfung verläuft ziemlich problemlos. Ein, zwei Tage hat er Fieber, aber sein Leben geht normal weiter, bis er die zweite Impfung bekommt, diesmal von einem anderen Hersteller.
2: Eigentlich ging das so weiter wie bei der ersten Impfung auch. Ein leichtes ein bisschen Fieber und Schüttelfrost. Anschließend ähm, ja, habe ich mich halt geschont. Und am Sonntag wollte ich dann, als es mir besser ging, wollte ich dann mit einer Freundin Kaffee trinken gehen. Dann habe ich gemerkt, dass ich schon Herzrasen bekomme und einen leichten Schwindel. Die eigentlichen Probleme haben dann erst am nächsten Tag auf dem Weg in die Arbeit angefangen.
3: Was waren das für Probleme?
2: Also im Zug wurde mir dann ziemlich schwindelig. Ich dachte, ich verliere das Bewusstsein. Ich hatte Herzrasen. Und auf dem Weg vom Zug in die Arbeit bin ich dann auch umgekippt, aber das war jetzt nicht so ein typisches Bewusstloswerden, wie man so leicht kennt, so ein schwarz vor Augen werden. Es war verbunden mit Herzstechen, Herzrasen, einem massiven Schwindel und so einer Bewusstseinseintrübung, die ich mhm. eigentlich bis dahin nicht kannte. Mhm.
3: Und was hat das für Gedanken in dir ausgelöst?
2: Also ich dachte mir da schon, es könnte vielleicht mit der Impfung zusammenhängen, aber es ist einfach eine normale Impfreaktion.
3: Und bist du dann zum Arzt gegangen?
2: Ich bin dann auch zum Arzt gegangen. Und da kam ja gerade so die Geschichte mit den Herzmuskelentzündungen auf. Und das habe ich dann auch angesprochen, ob das das sein könnte. Aber der Arzt hat dann gemeint, das ist es auf keinen Fall. Ich soll nicht so viel googeln.
3: War dir immer klar, dass diese Symptome, die du da gespürt hast, dass die da sind? Oder hast du auch gedacht, okay. Da bilde ich mir da jetzt vielleicht was ein.
2: Das habe ich mir auch gedacht manchmal, vor allem, als die Ärzte gesagt haben, das liegt eher nicht an der Impfung, bin ich schon auch in die Richtung gegangen, vielleicht bilde ich mir das alles nur ein. Aber ich war dann einmal in der Notaufnahme, nachdem es mir sehr schlecht ging. Da war eine sehr nette Neurologin, die hat mit mir verschiedene Untersuchungen gemacht und auch gesagt, dass das definitiv körperlich ist, ich mir die Symptome nicht einbilde. Den Zusammenhang zur Impfung wollte sie jetzt nicht klarstellen, aber Sie hat gesagt, es könnte daher kommen und sie hat jetzt schon öfters Leute gesehen, die nach der Impfung solche Probleme haben.
0: Josef hat uns die ärztlichen Dokumente natürlich auch gezeigt. Von einem postwachs syndrom steht in dem Bericht von der Notaufnahme aber noch nichts.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, wir berichten über oben genannten Patienten, der sich am 27.07.2021 in unserer Behandlung befand. Aufnahmegrund? Allgemeinzustandverschlechterung in zeitlichem Zusammenhang mit heterologischer Impfung. Aktuelle Diagnosen, vor allem posturales, orthotatisches tarikadie
0: Ziemlicher Zungenbrecher, bedeutet aber eigentlich nur, dass das Herz ungewöhnlich schnell schlägt, vor allem, wenn man sich bewegt, also zum Beispiel aufsteht. Es vergehen ein paar Monate. Zuerst ist Josef krankgeschrieben. Dann arbeitet er im Homeoffice und er schleppt sich ins Büro. Übrigens Josef hat auch beruflich mit Corona zu tun. Er arbeitet im Gesundheitsamt in einem Team zur Bewältigung der Corona-Pandemie. Ganz langsam geht es ihm besser. Und er kommt nach vier Monaten wieder in sein altes Leben zurück. Aber dann steht eine neue Entscheidung bevor: Lasse ich mich
3: noch ein drittes Mal impfen? Hast du da die Gedanken drüber gemacht, mache ich das jetzt überhaupt, wenn die andere mir schon so schlecht getan hat?
2: Also, den Gedanken habe ich schon gehabt. Allerdings bin ich zu dem Entschluss gekommen, ich lasse mich jetzt impfen, weil bis dato war ja noch nichts von meinen Symptomen bekannt. Also es war nicht sicher, dass es wirklich von der Impfung kommt. Ich hatte ja niemanden, der mir gesagt hat, lass dich nicht impfen. Du hattest solche Probleme. Das war ja damals noch nicht so anerkannt. Und ich dachte vielleicht habe ich mich nach der Impfung zu schnell belastet. Dann werde ich mich das nächste Mal einfach mehr schonen. Ich habe eine Woche Urlaub genommen.
1: Mhm.
2: Und ja, es war natürlich auch so ein bisschen der gesellschaftliche Druck da. Gerade wenn man essen gehen wollte, hat man einen 2G-Nachweis gebraucht und musste sich boostern lassen, sonst hätte man einen Test gebraucht. Und dann habe ich mich halt dazu entschieden, ja, ich mache das. Und dann kamen aber alle Symptome zurück, die ich auch nach der zweiten Impfung hatte. Allerdings war das ein bisschen schleichender, nicht so von jetzt auf gleich, dass es mich umgehauen hat, sondern es ging so über eine Woche, wurde es immer stärker und... Ja, dann war alles wieder da und das hat sich dann auch über drei, vier Monate immer weiter verstärkt. Also bis ich dann meinen ersten richtig krassen Crash hatte im März.
0: Jetzt stellt ihr euch vielleicht die Frage, wie häufig sowas passiert. Es gibt bislang nur sehr, sehr wenige Studien, die sich mit dem Krankheitsbild von Josef beschäftigen. Das Paul-Ehrlich-Institut, das Bundesinstitut für Impfstoffe, überwacht die Lage, hat aber bislang kein Risikosignal für diese Art von Nebenwirkungen gegeben. Nur ca. 0,02 bis 0,03 Prozent der Geimpften haben schwerwiegende Impfreaktionen, sagt das Paul-Ehrlich-Institut. Die Symptome von Post-Vac und Long-Covid sind sehr ähnlich. Von Long-Covid haben aber die meisten von euch wahrscheinlich schon häufiger gehört. Das liegt auch daran, dass Menschen deutlich häufiger an Long-Covid erkranken als an einem Post-Vac-Syndrom.
3: Kannst du beschreiben, was bei so einem Crash passiert, wie sich das anfühlt?
2: Man wacht mit Dämmungsgefühlen oder Muskelschmerzen auf, fühlt sich als hätte man eine Grippe ist total schwach, kommt kaum mehr aus dem Bett und das zieht sich dann teilweise Tage bis hin Wochen. Also das war schon ein schleichender Prozess, mhm. aber ich bin irgendwann mal nach einem Wochenende, habe ich dann montags festgestellt, dass es einfach nicht mehr geht, dass ich nicht mehr arbeiten kann. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich kann nicht mehr rausgehen. Ich kann nicht mehr denken. Es ging einfach gar nichts mehr, weil also mein Körper war wie gelähmt.
3: Mir würde das totale Angst machen. Ne? Mir würde das totale Angst machen, aufzuwachen und das Gefühl zu haben, so vorgestern, gestern war doch noch alles okay. Und
2: jetzt? Man fragt sich halt die ganze Zeit, was passiert, ob das ob man gleich stirbt oder mhm. an was das liegen könnte. Man ist halt einfach total hilflos. Ich habe mich teilweise auch geschämt in dem Moment, weil ich mir dachte, von außen ist das gar nicht so klar ersichtlich, wie es mir geht. Und ich liege jetzt hier nur im Bett kann nichts machen. Und dann habe ich mich geschämt. Die Wut und die Verzweiflung, das kam erst später, als ich dann wirklich auf Biegen und Brechen versucht habe, Hilfe zu bekommen. Die Hart dieser Weg war, das
0: erzählt mir Josef später noch.
3: Du hast dich dafür geschämt, dass du nur im Bett liegst. Ja. Aber gab dir, hat dir irgendjemand das Gefühl gegeben, dass, du, dass das was
2: Eigentlich hat Stimmt, was es mir ist. niemand das Gefühl gegeben, aber... Ich bin 30 Jahre alt. Zu dem Zeitpunkt war ich 29. Ich bin mit dem Studium fertig, bin jung, eigentlich fit. Und eigentlich würde man ja denken, da sieht das Leben anders aus. Und mhm. ich habe mir dann schon phasenweise auch selbst ein bisschen die Schuld gegeben, dass ich es nicht auf die Reihe kriege, aber...
3: Dass du was nicht auf die Reihe kriegst?
2: Zu leben, wieder mhm. rauszugehen, zu funktionieren.
3: Man merkt ja auch so, dass draußen das Leben so weitergeht ne? und alle ihre Freiheiten langsam wieder zurückbekommen und genießen. Und du liegst im Bett und fühlst dich schlapp und kannst das gar nicht. Ne? Ja. Was du dir ja so gewünscht hast, deswegen hast du dich auch impfen lassen. Mhm. Genau. Genau. Ist ja also wahrscheinlich sehr
2: bedrückend. Ja, das war schon bedrückend. In der Zeit sind auch viele Tränen geflossen. Auch wenn ich dann mal abends unterwegs war und nach Hause gegangen bin, also wenn ich eine Freundin besucht habe, zum Serien schauen, wenn, an einem guten Tag, wenn das funktioniert hat. Dann habe ich irgendwo meine Nachbarn oder Freunde in Bars sitzen sehen, bin ich dann irgendwann schon Umwege gegangen und habe mich quasi versucht vor denen zu verstecken, damit die mich nicht sehen und mich fragen, ob ich mich dazu setzen will, mhm. weil das in dem Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt gar nicht funktioniert hätte.
3: Mhm. Freunde, die, die schreiben einem dann ja wahrscheinlich irgendwann mal so, hey, wir lassen mal wieder was unternehmen und was ist denn eigentlich los und so. Was hast du denn geschrieben?
2: Ich habe mir ganz oft Ausreden einfallen lassen, weil wenn man immer schreibt, oh, mir geht es nicht gut und bisher noch nichts wirklich genau diagnostiziert ist, wollte ich halt nicht, dass irgendwann mal irgendwie jemand was sagt. Und dann habe ich halt oft gesagt, ich bin bei meinen Eltern oder ich kann nicht, ich muss was anderes machen oder sowas. Mhm obwohl das eigentlich gar keinen Grund dafür gab, weil alle meine Freunde mich total unterstützen und mich auch, wenn es mir schlecht geht, besuchen kommen und einkaufen gehen und mir von Anfang an geglaubt haben.
0: Josef hat da viel Glück. Nicht nur hat er Freundinnen und Freunde, die ihn unterstützen, auch seine Familie steht voll hinter ihm.
3: Hi. Mama. Du bist die Mama? Ja, die Mama Christine. Hi, schön dich kennenzulernen. Ich stehe jetzt in der Wohnküche
0: in Josefs Elternhaus. Vor mir seine Mama Christine. Die beiden zeigen mir jetzt erstmal, wo Josef den größten Teil seiner Zeit verbringt.
2: Der beste Platz ist tatsächlich hier unten okay. auf der Ofenbank. Das ist hier so mein Stammplatz zu Hause. Und die Mama kann mich ein bisschen versorgen.
0: Ja. Immer wenn es ihm nicht so gut geht, kommt er zu seinen Eltern. Deswegen war er auch die letzten Wochen schon da. Josefs Mutter kümmert sich um ihn. Es gibt ein großes Haus mit genügend Platz und emotionale Unterstützung von der ganzen Familie. Da ist mir aufgefallen, es ist ja nicht selbstverständlich, dass jemand ein Umfeld hat, das einen so sehr supportet. Bei mir wäre das vermutlich ähnlich. Aber das ist schon ein Privileg. Menschen, die einen zum Arzt fahren, die mal für einen einkaufen, wenn es besonders schlimm ist. Und, das darf man auch nie vergessen, die finanziell unter die Arme greifen, wenn Behandlungskosten in die Höhe schießen. So wie bei Josef. Manche verlieren wegen ihrer Erkrankung den Job und haben dann so gut wie gar nichts übrig, um noch Geld in ihre Gesundheit zu investieren. Josef plant im Moment eine Therapie für sich und die ist ziemlich teuer. Alleine könnte er das vielleicht gar nicht stemmen. Dazu
3: später mehr. Wie genau unterstützt du denn den Josef?
1: Er weiß einfach, wir sind da, wir telefonieren eigentlich täglich, wir whatsappen immer mal wieder. Gell? Und wenn irgendwas ist, melde dich.
3: Das ist was, was ich auch äh, so im Gespräch mit dir total gespürt habe, dass da die, die familiäre Unterstützung total da ist und der Zusammenhalt und mhm. dass er... Nicht das Gefühl hat, er ist umgeben von Menschen, die ihn nicht verstehen und irgendwie so ne, und die ihm dann nicht zur Seite stehen. Und ich glaube, das ist super wichtig, um da so die Kraft zu behalten.
1: Mhm. Das denke ich auch. Das, und das ist aber auch wichtig für uns alle. Einfach dieses Gefühl, dass wir wissen, wir können wenigstens auf der Ebene für ihn da sein, wenn wir schon nichts machen können.
0: Josef hat ja vorhin schon erzählt, dass er oft das Gefühl hatte, von Ärztinnen und Ärzten nicht ernst genommen zu werden. Seine Mutter merkt aber schnell, dass etwas nicht stimmt.
1: Man hat es ja einfach gespürt. Ich kenne ja mein Kind. Ich kenne ihn jetzt 30 Jahre. Ich weiß, was der Josef für einer ist. Der Josef ist ein Sonnenschein gewesen als Kind. Immer. Also der hat, der hat auf, auf andere Menschen gewirkt. Also der hat alle sofort äh, das Herz geöffnet. Gell? Mhm. Das ist so ein strange Mann gewesen. Und, und den hat jetzt so niedergebügelt, also... Das, hat ihm, also das setzt ihm brutal zu. Er ist kraft- und saftlos geworden. Gell? Und Also er ist, macht mir große Sorge, weil es ihm einfach so schlecht geht. Wie ist es für dich, das
2: zu hören? Ja, nicht so schön. Man erzählt ja dann auch oftmals nicht alles zu Hause. Vor allem lässt man so ganz schlimme Details manchmal weg, wenn man ja auch die Eltern nicht belasten will. Ich bin jetzt 30 Jahre alt, eigentlich sollte ich ja... Ab einem gewissen Alter mal auf eigenen Beinen stehen und mhm. mich um mein eigenes Zeug kümmern.
3: Ich merke gerade, dass es für mich total schwierig ist, das so zu verstehen, wie es dir manchmal geht. Weil jetzt, ne, wenn wie du so mir gegenüber sitzt, wirkst du einfach so relativ normal, normal ne? ja. so gewöhnlich für mich. Also so, ich kenne dich ja sonst nicht, ja. aber du wirkst jetzt ja nicht krank.
2: Ja, das hört man ganz oft, auch bei Ärzten, mhm. dass man nicht krank wirkt, aber. Man kann sich ja oftmals dann kurz zusammenreißen mhm. und dann geht es einem danach schlecht. Und dass ich jetzt wirklich 14 Tage im Bett lag, mir teilweise nicht mal was zu trinken holen konnte, das sieht dann auch keiner.
3: Also was ich da jetzt raushöre, ist auch, dass du dich da so ein bisschen, also nicht so guten Händen erstmal gefühlt hast ja. mit der Behandlung.
2: Also eigentlich in gar keinen Händen, würde ich sagen. Mhm. Also, Warum war das so? Ich glaube, das Thema ist ein bisschen tabuisiert, also... Zu dem Zeitpunkt hatte man ja viel Probleme mit Leuten, die gegen die Impfung waren und dem wollte man vielleicht nicht so Raum geben. Und wenn ich jetzt zum Arzt gegangen bin und gesagt habe, ich habe ein Problem seit der Impfung, wurde das gleich verneint. Ich mhm. bin dann auch manchmal zum Arzt gegangen und habe das gar nicht erwähnt, sondern einfach nur meine Probleme geschildert. Dann wurde ich schon ernst genommen. Aber sobald ich gesagt habe, dass das seit der Impfung kommt, ist das so ein bisschen unter den Tisch gekehrt worden. Ja, das war halt schwierig.
3: Und hattest du da das Gefühl, du wirst irgendwie abgestempelt als Impfskeptiker? oder?
2: Von manchen Ärzten glaube ich schon. Ja. Aber das bist du nicht. Nee, das bin ich überhaupt nicht.
3: Was haben die Ärzte bis dahin denn gesagt, wo, was das sein könnte?
2: Eine verlängerte Impfreaktion war so mit das, was noch am passendsten war. Mhm. Aber es gab auch Ärzte, die haben gesagt, es ist psychisch. Mhm. Die haben mich angeguckt und gesagt, ja, sie können doch aufstehen und rausgehen. Also muss es was Psychisches sein oder es könnte von Schlafproblemen kommen. Und ja.
3: Und wie hast du dich damit gefühlt mit diesen Diagnosen?
2: Ja, verarscht, ehrlich gesagt. Unverstanden. Aber man kann auch nichts dagegen tun. Also mhm. ich hatte das große Glück, dass als ich dann wirklich angefangen habe zu recherchieren und ja, mich darum zu kümmern, dass ich in der Lage war, mir, ja, mir das selber so ein bisschen mich da zu diagnostizieren. Also ich habe mit Laboren telefoniert und da Abnahmematerial bestellt und dann mir Blut abnehmen lassen und das selber hingeschickt, um an die ersten auffälligen Blutwerte zu kommen. Mhm. Und dann war es auch relativ schnell, also einfacher, ähm, zu einem Arzt zu gehen und da ernst genommen zu werden, wenn man selbst positive Befunde hat.
3: Also ja schon relativ krass, ne, dass du dich so da reingefuchst hast, dass ja. du dich selbst mit deinen Blutwerten und was man da für Auffälligkeiten finden könnte und so weiter beschäftigen
2: musst. Ja, man hat keine andere Wahl. Auch heutzutage hat man immer noch keine andere Wahl. Also man kann zu keinem Arzt gehen und sagen, ich habe Impfprobleme oder nur sehr vereinzelt zu Ärzten gehen und sagen, ich habe Impfprobleme, weil man einfach nicht ernst genommen wird. Ich bin in einer Selbsthilfegruppe, da sind 30 Leute drin mhm. und die sitzen immer noch bei ihren Hausärzten und bekommen keine Behandlung, keine speziellen Blutwerte. Die müssen das auch alles selber machen.
3: Normalerweise gehe ich zum Arzt, kriege eine Diagnose und dann kriege ich was aufgeschrieben, was mir hilft. So ja. bei dir ist es anders. Und das stelle ich mir irgendwie schwierig vor, damit klarzukommen, weil man ja nicht weiß, so wird es dadurch besser. Brauche ich was anderes? Gibt es vielleicht eine Therapie, die noch gar nicht erfunden ist? Ne? Also so irgendwie damit umzugehen, mit dieser Ungewissheit, mit dieser Hilflosigkeit, das stelle ich mir schwierig vor.
2: Also ich stelle es mir vor allem für die schwierig vor, die nicht die Energie haben oder die Möglichkeiten, das alles zu recherchieren, die vielleicht in keiner Stadt wohnen, die die passenden Ärzte parat haben oder nicht das Geld haben. Mhm. Und die sind wirklich komplett noch am Anfang und haben teilweise noch nicht mal irgendwelche Medikamente gegen ihre Herzprobleme bekommen.
1: Mhm.
2: Man muss halt eigentlich sein eigener Arzt sein. Und eigentlich ist man krank und will es auch einfach nur krank sein und Hilfe bekommen.
0: Ärztinnen und Ärzte sind verpflichtet, Impfnebenwirkungen zu melden. Dafür müssen sie aber erstmal sicher feststellen, dass die Symptome der Patientinnen und Patienten auch wirklich von der Impfung kommen. Das dauert natürlich und ist für sie auch schwer klar zu bestimmen. Sie sind darauf ja auch nicht spezialisiert und selbst die Forschung weiß ja bisher wenig über diese Erkrankung. Alle Meldungen werden beim Paul-Ehrlich-Institut nochmal geprüft, egal ob sie von Betroffenen selbst kommen oder von Arztpraxen. Bisher waren die eingegangenen Meldungen aber offenbar noch nicht ausreichend, um ein Risikosignal auszusprechen.
3: Wann war das erste Mal, dass du dich bei einem Arzt so richtig gesehen gefühlt hast mm. und auch mit deinen Symptomen, so dass du das Gefühl hattest, okay, da habe ich das Gefühl, der Mensch versteht, also was mir Das fehlt.
2: erste Mal, als jemand mich komplett verstanden hat, das ist noch gar nicht so lange her, das mhm. war im September, da bin ich zu einem Kardiologen gefahren ähm, in der Oberpfalz und dessen Frau hat auch Postwachs-Syndrom und der beschäftigt sich damit und versucht auch den Betroffenen zu helfen. Und bei dem war ich. Ich musste gar nicht viel erzählen. Der wusste genau, was los ist. Der hat mir einen tollen Befund geschrieben. Der hat mir Therapieoptionen aufgezeigt. Und der war wirklich das erste Mal jemand, der mich vollumfänglich verstanden hat, bei dem ich mich nicht rechtfertigen musste. Und der hat mir da sehr geholfen. Mhm.
3: Also er hat dir die Diagnose gestellt postwachstum. Genau. Wie war denn das für dich, das das erste Mal zu hören?
2: Also ich hatte davor schon Krankschreibungen auf dem ich wegen der Corona Impfung krank geschrieben wurde mhm. und Überweisungen bekommen auf dem Postwachs stand, aber noch nie einen schriftlichen Befund auf dem das wirklich drauf stand. Und ja, in dem Moment war das so dämlich, das klingt ein Erfolgserlebnis, weil man sich das ja selber schon gedacht hat. Allerdings ist es auch total doof sich über eine Krankheit zu freuen. Also, ich war schon auch betroffen und ich hatte große Hoffnung, dass ich mit dem Befund jetzt natürlich weiterkommen kann. An mhm. Therapien, dass ich an Kliniken komme und an Behandlung. Mhm.
3: Also du hast dich ja nicht über die Krankheit gefreut, sondern eigentlich über das, genau. über die Bestätigung eigentlich, oder? Das ist ja. dein Verdacht sozusagen.
2: Also das ist schon wurde. über ein Jahr, nachdem das alles losging, kam dann wirklich so schwarz auf weiß der Befund.
3: Hatte die diese Diagnose dir irgendwas gebracht?
2: Ja, würde ich schon sagen. Also, dass ich bei Ärzten weggeschickt werde, passiert nicht mehr. Mhm. Die meisten Ärzte sind relativ offen. Oftmals sagen sie, dass sie davon noch nie gehört haben. Und mhm. wenn ich dann den Befund vorzeige, sind die auch sehr betroffen und helfen können die meisten nicht. Aber man wird zumindest ernster genommen.
3: Würdest du nach all dem sagen, du bereust, dass du dich hast impfen lassen?
2: Also an manchen Tagen kommen solche Gefühle hoch, aber ich wusste es vorher nicht, ich dachte, ich mache das Richtige, das ist passiert, es ist einfach so.
0: Bislang gibt es kaum Anlaufstellen für Betroffene. Und wenn, dann sind sie komplett überlastet, weil Menschen aus ganz Deutschland nach einer Behandlung suchen. Bei der PostVAC-Ambulanz in der Uniklinik Marburg stehen zum Beispiel rund 3000 Menschen auf der Warteliste. Als
3: die Diagnose gestellt wurde, PostVAC, wurde dir da auch irgendwie eröffnet, was du für Möglichkeiten hast, es zu behandeln.
2: Also ich. Ich habe mich mit den möglichen Therapien davor schon beschäftigt. Also die Behandlung steht noch aus. Und das werde ich auf jeden Fall machen. Aber mir wird von der Krankenkasse schon quasi zugesichert, dass es nicht bezahlt wird.
3: Mhm. Was ist das für eine Behandlung?
2: Das ist eine Blutwäsche, eine Immunabsorption. Also ich habe schon einige Behandlungen hinter mir, auch schon eine Blutwäsche gemacht, eine Helpapharese. Und die hat mir auch was gebracht. Also vor allem neurologisch geht es geht's mir seitdem besser. Also ich kann jetzt hier mit euch sitzen, sprechen. und.
3: Das war vorher nicht so drin?
2: Das war vorher nicht so drin. An guten Tagen ging das auch, aber maximal eine halbe Stunde. Und jetzt ist es deutlich besser geworden.
3: Spürst du im Moment schon irgendwie eine Art von Erschöpfung bei unserem Gespräch?
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Josef hat also schon mal eine Blutwäsche gemacht, die ihm ein bisschen geholfen hat. Jetzt will er eine große Blutwäsche machen. Heißt, Josef liegt auf einer Liege und sein Blut wird ausgewaschen. Es fließt aus einer Vene am Arm heraus in einen Apparat, der das Blut von bestimmten Bestandteilen reinigt. Danach fließt es am anderen Arm wieder in Josefs Körper hinein. Ob das funktioniert, ist wissenschaftlich ziemlich umstritten.
2: Allerdings ist das alles noch nicht mit belastbaren Studien belegt und deswegen sehr experimentell.
3: Und deswegen zahlt die Krankenkasse genau. das vermutlich auch nicht, oder?
2: Genau. Hast
3: du einen Überblick, wie teuer sowas sein wird?
2: Also die Blutwäsche, die ich da gemacht habe, hat pro Sitzung 1400 Euro gekostet und ich habe drei Sitzungen gemacht. Also wow, okay. Fast 5000 Euro.
3: Mhm. Und die, die du noch machen willst?
2: Die ist deutlich teurer. Da braucht man mindestens fünf Sitzungen und mit dem Filter, mit dem ich das mache, kostet das ungefähr 11.000, 12 12.000 Euro. Boah. Also ich muss dazu sagen, durch das, dass ich es immer wieder geschafft habe, ab und zu im Homeoffice zu arbeiten, war ich länger vom Krankengeld verschont und habe noch Gehalt bekommen. Und ich mache ja nichts mehr, also ich gehe nicht essen, ich mhm. bin nicht mehr viel unterwegs, kaufe mir nicht mehr viel. Deswegen konnte ich damit schon einen Großteil der Behandlungen finanzieren. Aber jetzt die große Blutwäsche und auch die letzte Blutwäsche müssen mir meine Eltern unter die Arme greifen.
3: Mhm. Aber das kriegst du gestemmt?
2: Also ich krieg das gestemmt. Ja.
3: Ja. Und ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die das vielleicht ne, auch gerne ausprobieren mhm. würden und eben nicht die finanziellen Ressourcen ja. haben.
2: Ich hoffe natürlich, dass das irgendwann mal wieder zurückkommt, das Geld.
3: Mhm. Aber es kann nur zurückkommen, wenn das Verfahren irgendwann anerkannt wird, als hilfreich ne? Ja. und die Krankenkasse das damit dann übernimmt. Ja.
2: Also ich denke, Geld kommt und geht, Gesundheit nicht. Deswegen versuche ich da nicht an das Geld zu denken.
3: Das klingt jetzt so, als bist du, Es gehst du damit so relativ pragmatisch um. Aber ich glaube, das bestimmt gab es auch Zeiten, wo du total, weiß ich nicht, verunsichert warst, wie es weitergehen soll, oder?
2: Ja, ich denke mir immer, wenn so ein bisschen Hoffnung besteht, dann geht es einem gleich besser. Aber mhm. in den Zeiten, in denen es mir schlecht ging und ich nicht wusste, wie ich rauskomme, da bin ich damit nicht so umgegangen.
3: Aber du würdest sagen, so, du hast immer noch große Hoffnung, dass es dir irgendwann besser gehen wird?
2: Ja, ich habe auch schon mit Ärzten gesprochen, die gesagt haben, dass es auf jeden Fall einen bleibenden Schaden geben wird, Sei die Gefäße oder durch die Antikörper an den Organen, allerdings, man weiß es ja noch nicht. Ich denke mir immer, abgerechnet wird zum Schluss, also, wenn ich alle Behandlungen durchhabe und es mir immer noch schlecht geht, dann kann ich mich aufregen.
0: Ich frage mich, wie könnte Josef geholfen werden? Ich glaube, in erster Linie wäre es natürlich wichtig, wenn mehr über das post wach syndrom geforscht werden würde. Damit Menschen wie Josef nicht für sich selbst entscheiden müssen, welche Therapie sie noch ausprobieren sollen. Das ist ja auch jedes Mal eine Hoffnung, in die Menschen zum Teil viele Tausende Euros investieren, die sich dann vielleicht als Flop herausstellt, wenn sie das Geld überhaupt haben. Ich finde auch gar nicht, dass die Allgemeinheit alle Experimente für jeden zahlen sollte. Es wäre doch viel besser, es würde Studien zu Behandlungsversuchen geben, damit dann die, die wirklich helfen, allen Betroffenen möglich gemacht werden können. Je schneller, desto besser. Denn der Leidensdruck, der ist ja enorm hoch. Und bisher weiß auch niemand, wie sich die Erkrankung im Laufe der Zeit für den Körper entwickelt. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie ich mich fühlen würde, wenn ich so wenige Optionen hätte, eine Chance auf Heilung so klein ist. Und deshalb hat es mich beeindruckt, wie sehr Josef auch in kleinen Fortschritten etwas Gutes erkennen kann.
2: Glaubst du, es braucht so einen Optimismus, um das alles durchzuhalten? Ja, es geht einem auf jeden Fall besser dabei, würde ich sagen. Hm. Aber es ist vielleicht auch einfacher für mich, weil ich eben schon an Behandlung gekommen bin. Ich bin einer der wenigen, die Ärzte haben, die einem glaubt. Also einen Arzt hat, der einem glaubt oder schon Therapie beanspruchen konnte. Aber ich kenne sehr viele, die wirklich noch zu Hause liegen und einfach gar nichts bekommen haben.
3: Was gibt denn dir so die Kraft, dass du deine Hoffnung nicht aufgibst, dass es mal besser wird?
2: Ja, dass schon viel erreicht wurde. Mhm dass vor allem die Betroffenen jetzt sehr aktiv sind, dass solche Gespräche wie heute, dass man Aufmerksamkeit schaffen kann inzwischen, so was gibt mir Hoffnung.
0: Wir wollen Josef auch weiterhin begleiten. Zu seiner Blutwäsche, in die er so viel Hoffnung setzt. Und das tun wir nicht nur hier im Podcast, sondern auch auf unserem YouTube-Kanal. Schaut da gerne mal vorbei, wir verlinken euch den Kanal in den Shownotes. Und abonnieren nicht vergessen. Was wollt ihr gerne von Josef wissen? Schreibt uns eure Fragen doch gerne mal per Instagram oder schickt uns eine Sprachnachricht an die 0174 274 5065. Dann geben wir die Fragen an ihn weiter, wenn wir ihn zur Blutwäsche begleiten. Bis wir uns nächste Woche wieder hören. noch ein Tipp für die Zwischenzeit, wenn euch das Thema Verschwörungsmythen beschäftigt. Vielleicht kennt ihr auch Personen, mit denen es schwierig ist, über Corona und Impfungen zu sprechen dann hört doch mal rein in die Folge von Deutschland3000 mit dem Soziologen Tobias Meilicke, der in einer Beratungsstelle arbeitet. Der hat einige Tipps, wie man wieder ins Gespräch kommt. Verlinken wir euch in den Show Shownotes. Macht's gut. Die Frage ist ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Ich bin Frank Seibert, Autorin dieser Folge Amelie Hörger, Redaktion Theresa Fries und Patrick Abele, Produktion Hannah Meier. Das Sounddesign kommt von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick und die Grafik von
3: Antonia Dengler und Bianca Taube.